0: Hallo und herzlich willkommen zum der Egoisten-Podcast. Lange hat man nichts mehr von uns gehört. In dieser Folge erfahrt ihr ein wenig mehr, was auch bei mir so in den letzten Wochen passiert ist, warum so wenig kam. Ähm, in dieser Folge wollen wir mal darüber aufklären, wieso ich mich in den letzten Jahrzehnten in einer emotionalen Abhängigkeit befunden habe und äh, wie ich das Ganze für mich auflösen konnte. Und dazu erstmal jetzt, hallo Bärbel.
1: Ja, hallo Alexander. Ja, ich weiß noch, wie das so langsam eingeschlafen ist mit unserem Podcast. Ich wollte immer so gerne raus, raus, aber... Dann begann eine Entwicklung, so wie das ja viel bei vielen Menschen ist. Und ich glaube, das ist auch okay, dass wir das hier mal erlebt haben und durchleben und auch jetzt wieder am Start sind und mal davon erzählen, was so passiert ist eben in der letzten Zeit. Und ich freue mich richtig auf dieses Gespräch mit dir, Alexander Weil, bei dir ist ja wirklich eine Menge passiert. Auch bei mir ist ein bisschen äh, weitergegangen. Und ähm, ja, erzähl doch mal, ähm, was die Zeit jetzt mit dir gemacht hat, Alexander?
0: Was die Zeit mit mir gemacht hat, das ist sehr, sehr äh, gut formuliert. Die Zeit, ähm, die ich sehr viel mit mir alleine verbracht habe, ähm, um mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, um gewisse Dinge zu verstehen, warum ich diese Dinge tue. Warum das Universum mir gewisse Menschen in mein Leben geschickt hat, damit ich gewisse Dinge erfahre, ähm, um daran wachsen zu können. Und anfangen wollen wir damit mal, dass ich, ähm, ja, womöglich irgendwie, wie das bei so vielen in der Kindheit war, eventuell nicht genügend bedingungslose Liebe bekommen habe, ähm, meine Eltern aber immer das Beste getan haben, was sie tun konnten, weil sie es auch nicht besser wussten. Ne? Ähm, finanziell und so hat das immer alles gepasst, aber irgendwie war vielleicht da so ein gewisser Teil, der gefehlt hat. Ähm, und ich habe schon sehr früh mit Beziehungen gestartet, also meine erste feste, lange Beziehung habe ich mit 15 gestartet und habe die letzten 20 Jahre am Stück, ähm, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, wie viel waren es denn jetzt? Eins, zwei, drei und bin jetzt, Moment, jetzt muss ich gerade wirklich nochmal nachzählen. Die erste, zweite, dritte, in der vierten Beziehung. Ne? Und <lacht> habe irgendwann so gemerkt, es ähm, gibt immer so dieselben Muster, in diesen Beziehungen, da ich sehr, sehr ähm, emotional gebunden an diese Frauen war und eine gewisse Liebe, Bedürftigkeit gesucht habe, die in körperlicher Form, wie auch immer, halt mir gegeben werden sagt man halt so, gegeben werden konnte. ja. Ähm, Und auch in anderen Beziehungen, jetzt nicht ähm, auf partnerschaftlicher Ebene, sondern an der Beziehung halt so zwischenmenschlich oder auch jetzt ähm, businesstechnisch gesehen, war es immer irgendwie so, dass ich, eher ich nie, nie gut genug war, nie nie dem entsprochen habe, wie es sich andere gewünscht haben, mich immer falsch gefühlt habe, so zu sein, wie ich bin. Ähm,
1: ja, ich hake mal da ein. Und
0: letztendlich ist. habe ich für mich festgestellt, dass alles, was dort passiert ist in diesen ganzen Jahren, mir einfach aufzeigen sollte, ähm, mich selbst anzunehmen mit mir komplett alleine klarzukommen und ähm, ja, mir zu, sag ich mal, zu schwören, nie wieder mich in eine emotionale Abhängigkeit be zu begeben. Ähm, alles an Liebe mir selbst einfach zu geben, um ja, vollkommen zu sein, um, um einfach wirklich, wirklich äh, frei zu sein. Also ich bin so weit von emotional frei, dass ich sage, ähm, ich brauche keinen Menschen mehr in meinem Leben, selbst wenn sie mich alle hassen würden. Ich bin so cool mit mir, weil ich, weil ich endlich das aussprechen kann, so wie wir es auch jetzt gerade hier im Podcast tun, ähm, ohne Angst verurteilt zu werden. Also vom Außen. Ne? Und ähm, ich bin da sehr dankbar meiner jetzigen Freundin, dass sie es äh, so sehr in mir getriggert hat, ähm, was sie sich, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Das ist ähm, halt, da ich mich aber auch schon so lange mit Persönlichkeitsentwicklung und verschiedenste, Bücher auch gelesen habe, verschiedenste Coachings gehabt habe, ähm, gemerkt habe in dem Moment, wo ich sagte, die Situation stopp. Das ist gerade, was da passiert, ist dein inneres Kind, was schreit, was Wut hat. Was bist nicht du jetzt gerade aktuell in diesem Moment? Und ich habe dann quasi mit meinem inneren Kind mal endlich ähm, ja, Frieden geschlossen mal es in Ruhe sein gelassen und einfach, ich kann es gar nicht beschreiben, einfach aufgelöst in, in, in Liebe, sage ich mal, gehen lassen und nicht mehr ähm, mich in irgendwelcher Wut ähm, gefangen zu halten.
1: Also du sprichst jetzt vom inneren Kind. Was genau meinst du denn jetzt damit? Was ist das innere Kind? Kannst du das ein bisschen genauer auf den Punkt bringen?
0: Also mein inneres Kind kann ich mal genauer auf den Punkt bringen.
1: Ja, darum geht es. Ähm,
0: <lacht> ähm, hm. Also die, in dieser Situation, wo ich es erkannt habe, und ähm, das fällt mir halt auch jetzt immer mehr auf, wenn ich andere Menschen sehe äh, in Situationen, wenn denen gewisse Dinge nicht passen, wenn man, wenn man in Wut gerät, wenn man sagt, nee, ich will das aber jetzt so haben und so und so muss das sein, weil ich will das unbedingt wie so ein, wie ein kleines Kind halt.
1: Würdest du sagen, das ist so... Das ist so, dass in uns was ständig reagiert auf das Außen.
0: Ja, ja. Ähm, und bei mir jetzt der Fall oder auch was das Gefühl, was ich habe bei vielen ähm, anderen Männern, ist so, dass sie die, sage ich mal, von der Brust der Mutter zu der Brust der Frau gehen und diese Zuneigung suchen, diese diese Bedürftigkeit und deswegen sagen auch sehr viele Frauen, und dann ist mir auch schon passiert, ich bin nicht deine Mutter und dann kriegen diese Frauen auch mit diesen Männern Kinder und wenn man sich so verschiedene Posts durchliest in gewissen Gruppen, dann wird dann halt davon gesprochen, dass man nicht zwei Kinder hat, sondern Drei Kinder, also der Mann auch noch als Kind gesehen wird. Ähm, Was für mich jetzt halt immer logischer gewor geworden ist, weil er ähm, in, dieser, in dieser Bedürftigkeit dann halt noch immer ist und nicht der, der erwachsene Vater, der diese Familie ähm, ja, in dem Sinne führt und äh, die Verantwortung übernimmt. Und das Thema zum Beispiel Verantwortung ähm, war ein Riesenthema, ist auch vielleicht ein Riesenthema für mich, weil ähm, davor bin ich immer weggelaufen, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Weil ich immer in dieser Verletzlichkeit war, ähm, weil ich ja nie angenommen wurde, so wie ich eigentlich bin, weil es gab immer gewisse Menschen, gewisse, gewisse Situationen, wo mir halt mitgeteilt wurde, ich sollte mich doch ändern, um mich halt anzupassen, damit es besser mit mir funktioniert.
1: Ja, und was hat dir dabei dann immer wehgetan? wenn sowas gesagt oder was wie bist du damit umgegangen wenn dir jemand sowas gesagt hat hast du dann versucht dem zu entsprechen oder was kannst du da beschreiben was ist mit dir passiert in dem moment kannst du das ein bisschen genauer also machen?
0: wie du das wie du das schon sagst ähm, dieses anpassen habe ich sehr lange versucht weil weil ähm, ich komme halt vom kleinen dorf da ist es noch viel, viel extremer ja, dass man in die Bewertung kommt, dass die ganze Familie in die Bewertung kommt, dass halt jeder über einen spricht, ähm, dass man da ja diesen Stempel dann bekommt. Und auch, dass ich jetzt schon fast zehn Jahre weg bin, hat das immer so mitgeschwungen, weil es gibt halt gewisse Menschen aus meinem alten Leben, die auch jetzt diesen Podcast hier hören werden, und das auch gewissen anderen Menschen mitteilen werden und sagen, hör mal, was der da erzählt. Kann er das wirklich so erzählen? Das geht doch überhaupt nicht. Das darf doch nicht sein. Und diese, diese Überanpassung habe ich getan, natürlich um geliebt zu werden, um, um, um dazuzugehören. Und das war halt für mich so die letzten weiß ich gar nicht, wie viele Wochen, das sind ja fast Monate, ähm, des Alleineseins und nicht der, der Herde ähm, also dazugehören zu wollen, sondern alleine mit mir so cool und ja so entspannt zu sein, mhm. ohne irgendeine, irgendeine Abhängigkeit von, dass ich mich unterhalten muss über irgendwelche belanglosen Themen, die wir auch gerade aktuell halt so haben, wo sehr viele Menschen Angst haben, wo ich auch sage, äh, ich habe keine Angst. Warum müsst ihr mir von eurer Angst erzählen? Weil ich arbeite lieber an mir und äh, ändere mich zum Guten und kann dadurch viel mehr verändern. Anstatt in eurer angepassten Angst mitzuschwingen, um auch in dem Sinne wieder geliebt zu werden.
1: Hm. Also, also ja, du bist jetzt in die Position gekommen, dass du dich selbst geliebter fühlst sozusagen. Ist das richtig? Also das ist in dieser Zeit passiert. Du bist mehr zu dir gekommen. Und wenn wir jetzt versuchen, für die, für die Zuhörer mal das zusammenzufassen, welche Schritte hast du gemacht, damit du noch mehr zu dir kommen kannst, und das auch selber ja gemerkt hast, dass du dich dadurch von dieser emotionalen Angepasstheit, Abhängigkeit eben lösen konntest. Was musste passieren? Also zuerst einmal würde ich sagen, der erste Schritt war, du hast dich erstmal entschieden, überhaupt an dir zu arbeiten. Du hast angenommen auch, wer du vorher warst, also diese Annahme, wirklich die Verantwortung nicht übernommen zu haben. Das Entdecken, das Erkennen, du warst emotional abhängig. Das sind ja so die Schritte, die passiert sind. Und dann aber auch zu entscheiden, so, ich kümmere mich jetzt um mich. Ich, mir ist jetzt völlig egal, was ihr sagt. Ich bin es mir wert, meinen Weg zu gehen und an mir zu arbeiten. Und ich möchte in die Selbstverantwortung gehen. Und auf diesem Weg bist du ja gerade. Kann man das so zusammenfassen? Oder hast du
0: da noch besser, was? Besser hätte ich es jetzt gar nicht sagen können. Nee, das hast du wirklich sehr gut, ähm, sehr gut wieder, 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 wie soll ich sagen, wieder, wiedergegeben. Ähm, wiedergegeben, genau. Ähm, und äh, das, was du, wo wir jetzt noch gar nicht viel drüber gesprochen haben, ähm, bezüglich des Selbstwertes, da hat es auch bei mir so viel Klick gemacht, indem ich auch. Ähm, gewisse Bücher gelesen habe und auch verstanden habe, warum ich diese Selbstsabotage begangen habe, auch, auch bezüglich meiner Businesse und eigentlich auch gewissen Dingen vorher, ähm, um, um die Bestätigung mir zu geben, die Bestätigung meinen Eltern zu geben, meinem Umfeld zu geben. Also diese alte Identität, die ja quasi so emotional abhängig ist, ähm, diese Bedürftigkeit, also darüber eigentlich auch meine Bedürftigkeit ähm, gefüllt zu bekommen, also die Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ich diesen Stempel behalte. Du bist halt der Versager in dem Sinne, das, was ich mir halt selbst die ganze Zeit ja erzählt habe. Und auch das abzulegen ähm, und. Ja, da ist viel, sage ich mal, Selbstannahme, weil auch damit klarzukommen, auch jetzt hier in einem Podcast zu sagen, ja, ich, ich habe mich jahrelang als der Versager selbst verurteilt, weil ich mich falsch gefühlt habe und so cool damit zu sein, weil es ist mir egal, was die anderen denken und alle Gruß, Grüße gehen raus an die, die es nicht nachvollziehen können. Das, was ich jetzt hier so raushaue, Ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr eine Veränderung haben möchtet.
1: Auf jeden no. Fall. Kannst, du, kannst du denn jetzt noch mal konkret sagen, was ganz, ganz wichtig ist, damit überhaupt diese Transformation geschehen kann? Also du hast gerade davon gesprochen, du hast deine alte Identität abgelegt. Und jetzt hast du ja dann wahrscheinlich, bist du jetzt ja ein anderer Mensch. Kann man einfach so die Identität ablegen oder was ist wichtig? Also was würdest du jetzt sagen, ist wichtig, damit es überhaupt gelingt, die alte Identität abzulegen? Kannst du da das erklären oder kannst du da äh, erkennen, was da wichtig ist, um das zu machen, um das, diesen Schritt zu gehen?
0: Da hm, also ich bin da ja jetzt über, über Jahre, sag ich mal, reingewachsen. Also ähm, den Prozess der letzten Jahre, also das sehen die Leute ja eigentlich gar nicht, was, was alles passiert ist. Ähm,
1: ja, das ist in Uns innen, ne? Das ist schon mal auch ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt, finde ich. Der, hm. ähm,
0: ja. Das jetzt so, Du musst gerade noch mal ein bisschen anders beschreiben, um dass ich mir noch ein bisschen mehr da Gedanken zu machen kann.
1: Mhm. Ähm, ja, also worauf ich hinaus will, ist, ja. dass wir, wenn wir merken, so geht es nicht weiter, dann gibt es etwas in uns, was passiert, damit wir überhaupt diesen Schritt gehen können. Und das ist, wir müssen uns klar werden, wer wir sein wollen. Wenn wir nicht wissen, wo es hingeht, wenn wir nicht hineinspüren können, was uns die Zukunft geben kann, wenn unser Verstand kein Verständnis dafür bekommt, wo es hingehen kann, dann kommen wir in Zukunftsangst. Das heißt, wir können uns hier nicht vorstellen, wie sollten, na, das ist ja das, was deinem Umfeld im Moment fehlt und was dir immer wieder begegnet, ist ja dieses Unverständnis dafür, was du da tust. Warum? Weil die sich das ja nicht vorstellen können, was du da machst, weil ihr Verstand kennt ja nur die alte Identität, auch ihre eigene alte Identität und da warst du eben der Alexander, der du früher warst und der Verstand tilt ja dann so ein bisschen und sagt, so geht das nicht, das, ne? das kann der ja gar nicht verstehen, dass du dich im Inneren geändert hast und eine neue Identität angenommen hast. Also um wirklich etwas zu verändern, müssen wir den Verstand ja mitnehmen und uns entscheiden, wer wir sein wollen. Und da dürfen wir dann hineinwachsen. Und das geschieht im Inneren. Das heißt, wir beschäftigen uns damit. Das hast du getan. Wer möchte ich sein? Wir suchen uns Vorbilder, die dementsprechend, was uns Freude macht, schauen uns das an, wie, wie das bei denen geht und erschaffen uns eine Vorstellung davon, wie ich das haben möchte, wer ich sein möchte. Und dann können wir diese Schritte gehen und können uns immer mehr da hineinfühlen. Das ist so ein bisschen wie Rollenspielen in der Kindheit, wenn wir in die Vaterrolle bei Mutter und Kind oder Mutterrolle schlüpfen, um zu verstehen, warum reagiert jetzt Papa so und so und spielen das nach, indem wir dann genauso reden mit unserem Bruder wie der Papa und das einfach diese Rolle einnehmen, um zu spüren und zu erfahren und zu verstehen, ach, so fühlt sich das an. Also ganz wichtig ist, erstmal hier oben die Entscheidung zu treffen, so möchte ich sein, das möchte ich. Und das Bringt uns Stück für Stück weiter, weil das wächst natürlich. Umso mehr wir eine neue Identität angenommen haben, desto eher können wir weiter wachsen und dieses Spiel sozusagen auch weiter treiben und immer ja, neue Ziele setzen und erkennen, wie viel Spaß das macht.
0: Und jetzt hast du gerade wieder eine gute Initialzündung gegeben, ähm, durch meine Veränderung hin zu dieser jetzigen Identität sind natürlich gewisse Dinge passiert, weil ich ähm, durch diese Überangepasstheit ja, also gelernt habe, ich sollte so ein so ein netter Mensch sein und eigentlich nie für mich einstehen und alle anderen haben quasi über mein Leben entschieden ähm, und ich habe mich nie so in diesem Sinne gewährt. Es sind natürlich auch gewisse extremere Dinge im letzten Jahr passiert, die sehr unschön waren, ähm, die aber letztendlich dazu geführt haben, ähm, extremst daran zu wachsen ähm, und halt mein Selbstvertrauen, mein Selbstwert darin zu stärken, in diese Extremsituation zu gehen, alleine dazustehen und standhaft zu bleiben. Und von meinem Innern her bei mir zu sein in dieser Situation und cool zu bleiben und halt auch die Konsequenzen zu tragen, die hätten schlimmer sein können, kann jetzt jeder auslegen, wie er will. Aber die haben mich unheimlich bestärkt und letztendlich, nachdem ich es jetzt verstanden habe, ist auch so, diese Dankbarkeit da vom Universum, dass diese Situation, diese Menschen, alles was geschehen ist, so in mein Leben gekommen ist, ähm, um daran zu wachsen, so so ja mental Stärke zu beweisen und ähm, ja auch halt viel männlicher zu werden, weil das habe ich auch jetzt so auch letzte, jetzt am Sonntag meiner Mutter erzählt, so, dass ich immer ein Waschlappen war und auch das war in Ordnung, das war meine alte Identität und ähm, auch die abzulegen ist ein immenser Wasch Wachstum für mich, weil ich nach mir schaue, nach meiner Mission, nach dem, was ich voranbringen will, wie ich die Welt für mich verändern möchte, so, dass ich so ein ab, abartig geiles Leben halt führe. Ähm, und da kann halt keiner mehr so reingrätschen, keine Person mehr. Die kann, also da kann niemand mehr so, also man kann mir alles nehmen und trotzdem bin ich diese neue Identität und kann damit immer wieder was Neues aufbauen, weil ich immer zu 100 bei mir bleibe und äh, nie wieder Dinge tun werde, um, um geliebt oder um ja, gemocht zu werden, ganz einfach.
1: Ja, ja und, und was mich jetzt interessiert, ist natürlich, ähm, warum äh, sagst du, du warst ein Waschlappen, also an was hast du das denn festgemacht und wieso sagst du das, das würde mich mal interessieren und was hast du abgelegt, ähm, dass du das nicht mehr bist? also dass das mal ein bisschen konkreter wird.
0: Ein Waschlappen, ja, wie, wie soll man jetzt den Waschlappen beschreiben? Ja, bitte.
1: erklär mal, was das bedeutet. Um, was hast du denn gemacht, dass du da dich als Waschlappen bezeichnest?
0: Was, ja, nee, eigentlich geht es darum, was ich nicht getan habe. Ja, okay. Also, was hast du nicht getan? Ähm, ich bin keiner Mission gefolgt. Ich hatte, ich hatte kleinere, gewisse Ziele, die jetzt aber auch nicht so, ja, pf, waren halt so.
1: Ich kann mich an die Diskussion erinnern <lacht> vor Monaten.
0: Welche genau?
1: Ja, das mit den großen, mit der großen Mission, die du noch nicht hattest. Genau. Der nicht gefolgt bist. Ja, das ist genau. das, was die, ich dir gesagt habe auch. Die, mhm. Genau,
0: die ist ja auch entstanden jetzt, weil ich so eine krasse Klarheit darüber habe, was ich in dieser Welt verändern möchte. Und ich habe einfach nur existiert in dem Sinne, weil andere Menschen ja so sagen, so und so sieht das Leben halt so aus und ja, dann versucht man das halt irgendwie zu machen und irgendwie geben halt einem dann auch so die monetären Ziele halt nicht unbedingt was, weil man kann da drauf hinarbeiten, ja, dann hat man es erreicht und ja, was ist dann? Weil dann ist ja, dann fehlt ja trotzdem irgendwie so der Sinn in dem hm, Ganzen. Ganz warum Warum du was Großes halt aufbauen willst, wieso, wa warum tust du das denn? Weil Geld ist halt schon geil, da kannst du gut mitarbeiten und kannst was Krasses aufbauen, aber da sollte halt schon was dahinter stecken, was einen jeden Tag halt so antreibt.
1: Ja, was sich best, erfüllt, ja.
0: Ja, bis Beispiel so, wenn ich dann nachts äh, mich dann immer noch weiterbilde und dann war das jetzt Freitag. Freitagmorgen um halb fünf ins Bett, aber ich war dann irgendwie schon wieder um, äh, keine Ahnung, neun Uhr wach oder so, weil mein Kopf halt nicht mehr steht, weil da so viele Dinge passieren, wo ich denke, krass, 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 immer wieder ähm, neue Erleuchtungen, die, die mich so, ja, die wo ich sage, Ey, ich verstehe jetzt so, wie einfach die Welt funktionieren kann, wenn wir Menschen einfach die sind, die wir sein wollen. Also die Männer halt Männer und die Frauen halt Frauen und nicht irgendwie halt so eine verweichlich, also jetzt als Mann gesehen eine verweichlichte Version irgendwie sind. Keine, keine ja, Ahnung. Halt,
1: halt nicht so wissen, wo es hingeht. Ne? So Irgendwo ja. funktionieren halt, ohne Sinn und Verstand. Ne? Sondern im Grunde ist es ja oft so, dass viele Männer nur noch äh, auf die Frau reagieren und dann schimpfen sie, weil sie ihr dann nicht gerecht werden. Und äh, das macht ja dann so aus meiner Sicht, sage ich mal, ich, ich gehe nicht gerne in die Bewertung und stecke die Menschen in eine Schublade, aber aus meiner Sicht ist das dann dieses dieses Waschlappen-Dasein, ne? wo man dann als starke Frau, ähm, sage ich mal, das Ruder in der Hand nimmt, aber auf der anderen Seite eben ähm, die männli der männliche Part dann nur auf diese, diese Stärke reagiert und äh, wenn man dann mal unzufrieden ist, dann weiß der Mann da überhaupt nicht mit umzugehen und fühlt sich nicht geliebt, fühlt sich direkt abgelehnt und, und geht dann vielleicht direkt zu einer anderen Frau und bleibt nicht dabei und stellt sich diesen Dingen gar nicht, diesen, diesen ähm, Problemen, die in der, zwischen in der Beziehung zwischen den beiden Menschen dann eben aufgelöst werden könnte, wenn man da bleibt und sich das anschaut und darüber redet. Ne? So Und das ist ja häufig das, was in Beziehungen dann schief geht, weil eben überhaupt keine Klarheit darüber besteht, wer man sein möchte und dann nicht darüber kommuniziert wird. Oder ja, dass man eben nicht bereit ist, sage ich mal, ähm, auch sich mal diesen, diesen schweren Themen dann zu stellen und da gemeinsam durchzugehen. Das denke ich jetzt oft das Thema. Und dann landet man so in den alten, klischeehaften Konstruktionen von Beziehungen, die irgendwie eine Co-Abhängigkeit darstellen. Aber man, beide wachsen nicht in ihre Größe, sondern es entsteht so eine Co-Abhängigkeit, die dann wieder dazu führt, dass man, ja, sag ich mal, innerlich seinem Sinn nicht folgt und dadurch dann wieder diese Leere entsteht und dann trennt man sich, weil man ihn, weil man erwartet hat, diese Beziehung ist die Erfüllung und das ist ja schon die Lüge, die oft geschieht, denn wir machen ja uns selber unsere Beziehung, wir bestimmen ja, wie das sein darf, wie wir das aufbauen, was wir gemeinsam aufbauen. Das müssen beide auch ja, eigentlich gleichwertig machen.
0: Und wir hatten ja schon am Donnerstag ein kurzes Gespräch und da habe ich dir ja auch ähm, erzählt, wie ich jetzt verstehen kann, warum zum Beispiel ähm, Männer in eine Friendzone rutschen, weil sie auch dann diese Bedürftigkeit haben, von den Frauen geliebt zu werden. Anstatt an ihrer Mission zu arbeiten und so etwas krasses halt zu erschaffen und dadurch viel besser auch in die Anziehung gehen können, dass sie ähm, ja was also dass sie sich mit sich cool sind und dass sie wissen, was sie wollen, und dadurch ähm, ja nie eigentlich in diese Bedürftigkeit in diese Abhängigkeit halt, das ist halt wieder der Punkt, diese emotionale Abhängigkeit ja. dann ähm, zu gehen. Ne? Das ist halt so das, einfach.
1: Das darf geheilt werden, oder, Alexander?
0: Das, äh, das darf, das darf definitiv, da, da dürfen da draußen ähm, vor allem die Männer ja, heilen und Grüße gehen raus an äh, Sonja, äh, wo ich meine erste Coaching Ausbildung gemacht habe und die damals schon gesagt hat, dass ich den Männern weiterhelfen sollte ähm, und ich da noch überhaupt nicht verstanden hatte und ich habe für mich jetzt auch gemerkt, weil ich war auch die ganze Zeit immer nur wollte Frauen coachen und jetzt wo ich das Thema halt für mich gelöst habe kann ich genauso gut auch Männer coachen, aber ich habe auch, sage ich mal, ein Ehepaar, die ich zusammen coache und das ist so habe ich heute auch schon mit ihnen gesprochen. Die sind so ein so ein Role Model, dass das so, Ganze funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, ähm, wie meine Mission so aussehen kann, was was wir da in der Welt verändern können, damit ähm, ja die männliche Gleich und weibliche Energie so mehr im Fluss sein kann.
1: Im Gleichgewicht.
0: Im, Gleich Im Gleichgewicht, genau. Ja.
1: ja, wunderbar. Ich glaube, das ist schon ähm, eine super Folge erstmal wieder gewesen. Tolle Themen, die wir jetzt haben. Vor
0: allem gerne mal kommentieren, uns anschreiben, wie auch immer, weil wir jetzt ein ganz anderes Format fahren wie sonst und es äh, sich auch viel freier anfühlt und ähm, wie auch in den nächsten Episoden dann auch bezüglich ähm, männlicher und weiblicher Energie oder wie man es auch immer ausdrücken will, maskulin, feminine Energien oder wie auch immer, ähm, darüber auf jeden Fall sprechen möchten, weil es mir auf jeden Fall sehr die Augen geöffnet hat, wie diese Welt da draußen funktionieren kann und auch für mich, gut funktioniert.
1: Ja, also mir liegt es auch echt am Herzen, dass wir ein Gleichgewicht herstellen und die Energien ein wenig in den Frieden bringen da draußen. Das können wir nur von innen heraus und wenn wir in unseren Beziehungen diesen Frieden leben, dann wird auch unsere Welt im Außen viel friedlicher werden und die Dinge werden sich, ich sage so gerne, magisch erledigen und ja, wie schön ist das? Ich sage immer, ich bin ja ein Mensch, der ist mit Partymachen groß geworden. Und wenn wir gar keine Probleme mehr haben, dann können wir viel mehr Party machen. Darauf sollten wir uns fokussieren. Also lasst uns die Blockaden anschauen, lösen und eine schöne Welt gestalten. In diesem Sinne, bye bye, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
0: Und auch von mir. Ciao, ciao.
1: Tschüss.